0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Erhört-Podcast. Äh, ansonsten habe ich heute einen Gastparat. Das ist der Simon, das ist mein Geschäftspartner und wir erzählen euch heute mal eine Story aus dem Unternehmen und weinen damit ein neues Format auf diesem Kanal hier ein, nämlich Straight Outer Company und da nehmen wir uns vor, einfach euch in kleinen Miniserien mitzunehmen in unser Alltagsgeschäft, in das operative Geschäft der Kurzzeitvermietung und erzählen euch ein paar Anekdoten, Geschichten, aber geben euch natürlich auch hilfreiche Tipps und Anleitungen, die ihr selbst für euch übersetzen könnt. Und damit starten wir heute. Sagt doch mal Hallo Simon.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich natürlich auch riesig, Teil dieses Formats zu sein. Ich glaube, da können wir wirklich ein paar spannende Geschichten aus unserem Vermieteralltag auspacken und von der Firma in den Podcast transferieren. Darum, ich bin pumped. Ich hoffe, ihr seid es auch.
0: Ja, yes, ist sehr gut. Wir haben ja heute auch direkt eine ganz spannende Geschichte mitgenommen. Wir haben uns ja damals, aber da können wir gleich auch noch drauf eingehen, du kannst dann gleich auch eingangs erstmal mit der Baustellensituation sprechen, aber wir reden heute über den Standort Kleve und reden da über ein Gewerbeobjekt, was du ähm, mit deinem Kompagnon ja, gekauft hast damals und wie es da aussah und äh, ja, was da vorher der, äh, die Nutzungsart war, das kannst du jetzt so ein bisschen skizzieren. Ja,
1: ja, also vielleicht erstmal, wie ist das Objekt überhaupt zu uns gekommen damals? Ich erinnere mich, dass es so in meiner Heimatstadt ein relativ äh, ja, prominenter Ort. Das heißt, mein Schulweg, siebte bis zehnte Klasse, bist du da mal täglich vorbeigefahren und so ganz grau im Hinterkopf wusste ich ja, Mensch, da war doch mal was, da war irgendwie so ein Hardrock-Café, da war da mal so ein Reptilienladen aber stand eigentlich so gefühlt, seitdem ich richtig klar denken kann, leer. Man hat immer so die alten Werbebandarolen da reingesehen, aber stand leer. Und da hing dann am Anfangs noch gerade ein Pappschild drin hier mit zu vermieten, zu verkaufen. Irgendwann dann schräg und irgendwann konnte man dann sehen, durch die Schaufenster, Mensch, ist komplett auf dem Boden gesegelt. Und das war ein Objekt, ja, wenn du nichts mit Immobilien zu tun hast, dann fährst du halt vorbei. Dann denkst du ja, ein leeres Ladenlokal wie viele andere auch, was soll das schon mit sein? Und irgendwann habe ich mal damals als dritte Wohnung in dem gleichen Haus die Dachgeschosswohnung verkauft, gekauft. Und bin dann immer quasi Treppe rein und hoch und bin vorbeigelaufen und dachte, Mensch, das kann doch nicht sein, dass das hier so leer steht. Das müsste sich doch auch irgendwie lohnen können. Ja, aber zu dem Zeitpunkt war das, wenn du reingeguckt hast, eigentlich wie ein Rohbau. Ne? Also der ganze Ladenausbau war es rausgerissen. Das Café vorher hatte, glaube ich, sogar die Kabel aus der Wand gerissen. Die war nicht so ganz gütig mit dem Voreigentümer auseinandergegangen. Da ist wirklich eine grobe Baustelle.
0: Okay, und jetzt kennen wir ja Hardrock-Cafés aus anderen Städten und auch äh, da die Lage, ähnlich wie Hugendubel oder andere McDonalds, äh, meist sehr prominent, meist, ja, bestenfalls wahrscheinlich auch in der Fußgängerzone touristisch irgendwie angebunden. Das kannst du ja vielleicht auch nochmal skizzieren, ob das in Kleve auch der Fall ist. Also die Lage vom Objekt, damit man sich so ein bisschen reinfühlen kann.
1: Ja, also es ist nicht so ein Franchise gewesen vom Hardrock-Café, sondern jemand, der also so ein bisschen so ein Trittbrettfahrer, der da auch den von einem coolen Ruf partizipieren wollte. Aber auf jeden Fall, wie du es sagst, das ist die absolute Bestlage. Also es ist einer der am stärksten frequentierten Verkehrsknotenpunkte in am in unteren Niederrhein. Von daher, wie gesagt, sehr zentrale Lage und direkt wie den Bahnhof an die Innenstadt angegliedert. Von daher ganz spannend. Aber, jetzt kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zu dem Minuspunkt, warum ist das nicht weggegangen? Ich glaube, das stand irgendwie acht Jahre nachher leer und davor war es so ein bisschen prekär vermietet. Du hast halt keine Parkplatzsituation und wenn du keine direkten Parkplätze vor der Haustüre hast, für viele Dinge musst du das von Amts wegen schon haben. Also du musst eine Mindestanzahl für ein Café zum Beispiel an Parkplätzen vorweisen können. Das heißt, da ist das für viele schon raus. Und ähm, das vielleicht schon mal vorweggenommen, als wir dann in die ersten Gespräche gekommen sind, wie wir hingekommen sind, können wir vielleicht gleich auch nochmal erzählen, ähm, hat man auch direkt gemerkt, sagt der Makler, ja, können Sie vergessen, Kaffee, da müssen Sie eine Ablöse zahlen. Hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nie gehört, was wäre jetzt für eine Ablöse. Aber es gibt tatsächlich so Kompensationsleistungen, also wenn du für deine eigenen Lokalitäten keine Parkplätze vorhalten kannst, dass du so eine Auslöse bei der Stadt zahlen musst. Und die ist halt so hoch, dass es an so einem Standort für jeden interessant gewesen ist. Und darum hat man auch nicht wirklich so ein Matching gefunden. Ne? In einer Stadt wie Köln oder so oder Düsseldorf ist das vielleicht was anderes, weil du einen ganz anderen Druck auf dem Markt hast. Es ist schwierig, so Flächen zu bekommen. Aber wenn du so in einer kleinen bis mittelgroßen Stadt unterwegs bist, da hast du ja Ausweichflächen. Das heißt, wenn ja. andere Lokale leer stehen und die haben Parkplätze, ja, dann machen die halt das Rennen.
0: Ja, ich wollte gerade auch sagen, wahrscheinlich ist da auch einfach der Unterschied, dass die Kompensationsleistung vermutlich ja ähnlich hoch ist, ob in Köln oder in Kleve. Aber in Köln über eine Million Einwohner. In Kleve in der besten Lage hast du ja trotzdem nur die 50.000 Roundabout-Einwohner, die man da hat. Da ist die Frequenz äh, der Personen, die dran vorbeilaufen, natürlich trotzdem geringer, auch wenn die Lage perfekt ist. Ja, sehr spannend. Ich würde mal sagen, wir gehen im ersten Teil echt so ein bisschen darauf äh, ein, wie das so entstanden ist. Vielleicht, wie du auch zu dem Objekt überhaupt gekommen bist. Da gibt es ja auch den wilden Holländer und die ganz lustige Geschichte dazu. Ähm, aber da kannten wir uns ja noch gar nicht. Also das vielleicht auch noch mal vorweggenommen. Äh, Simon und ich, wir haben uns kennengelernt im März 2021, haben die äh, Firma jetzt zusammengeschmissen im September 2021, seitdem ist eine ganz schön wilde Fahrt hinter uns. Ähm, es ist immer noch wild, <lacht> es ist eine aufregende Fahrt. Ähm, aber genau, 2021 haben wir uns kennengelernt, da ging es äh, für mich um die Verwaltung von zwei anderen Objekten, äh, auch in Kleve und ich hatte noch gar nicht auf dem Schirm, was da irgendwie auf mich zukommt und du warst aber schon mitten in Baustelle. Aber vielleicht spulen wir da noch ein Stück zurück. Erzähl mal so ein bisschen, wie bist du da dran gekommen? Mhm. Wie ist das Ganze entstanden? Und äh, ja, wie seid ihr dann letztendlich zu der Entscheidung gekommen, das zu kaufen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein spannender Punkt, weil also wir haben uns ja kurz, nachdem das Ding auch beurkundet und gekauft worden ist, haben wir uns kennengelernt und da hast du ja quasi mit den Verwaltungen eingesetzt im Frühjahr. Das war so Ende des ersten Corona-Jahres 2020. Da kam ich damals frisch aus dem Auslandssemester zurück und hatte jetzt zwei Wohnungen an den Start gebracht. Also damals habe ich immer nur studentische Wohnungen gemacht und kam aus dem Auslandssemester zurück und habe zwei Ferienwohnungen gemacht. Und dann war schon relativ der Drive, ey, da könnte man mehr machen, das könnte spannend sein und das ist auch in der direkten Nachbarschaft gewesen. Und dann hat man natürlich schon gemerkt, weil hatte so eine Multibelastung, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt, also ein Arbeitgeber, das Studium. Die regulär studentische Vermietung, die zwei Ferienwohnungen, du kennst es selber auch, wenn du nur zwei hast, du musst dich trotzdem in alles reinfuchsen, Beherbergungssteuern machen, das ist immer so ein bisschen so die Last des kleinen Mannes. Und dann kam dieses Bauprojekt dazu. Man muss halt ehrlich sagen, am Anfang von der großen Materie hatte man eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und da war es schon so, also die Baustelle hat eingesetzt und man hat auch gemerkt, okay, ja, man kommt so ein bisschen aus dem Winter, Da waren die Buchungen haben sich auch so ein bisschen schwerer getan und habe schon relativ früh gemerkt, Mensch, du kannst gar nicht auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Du brauchst jemanden, der da Support gibt, der tiefer in dem Thema ist. Und äh, da hatte ich schon recht, recht früh geguckt, es gibt ja auch Verwaltungsfirmen, die das Ganze anbieten. Aber ich war da eigentlich nicht so fein mit. Weil man hat irgendwie seine E-Mail-Adresse angegeben und dann kam erst lange nichts. und rufen die irgendwie zwei, drei Tage später an. Aber wenn wir uns überlegen, das Monteursgeschäft ist ziemlich kurzweilig, also wir haben ja auch in direkter Nachbarschaft Monteurswohnungen, die nicht performen und da siehst du ja also irgendwie so dieser Kennziffer, die Erreichbarkeit, wie agil, wie schnell bist du halt am Gast und da habe ich das, das weiß ich noch ziemlich genau, in, eine, in zwei, drei Facebook-Gruppen gepostet, zack, bum zwei Minuten später hatte ich eine Nachricht auf dem Handy, ja du, hey, wir sollten mal quatschen, dann hat sie gerade nicht lange schnacken haben wir telefoniert. Und sind dann ja auch relativ fähig, schnell schussfähig geworden. Und damit wollte ich mir dann, ja du sagst jetzt, nee. <lacht> Noch also, eine
0: andere Story wert für einen anderen Podcast. <lacht> genau, also
1: äh, Verträge prüfe ich meistens relativ genau. Da hat das ein bisschen gedauert. genau Aber äh, dann sind wir relativ schnell zusammengekommen. Und da wollte ich eigentlich Zeit für die Baustelle haben. Und da hast du mir direkt die Arbeit aus dem Nacken geholt. Und jetzt sind wir auch wieder beim Thema, dann war halt Fokus auf der Baustelle. Und man muss ehrlich sagen, es ist schon Aufgabenkonvolut gewesen, was man am Anfang gar nicht so überblicken konnte. Du hattest die Vorstellung, es ist ein Rohbau und du musst alles am Rohbau machen. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, die höchste handwerkliche Hürde, die ich da vorgenommen habe, sind Trockenbauwände. Mal eine Leitung ziehen und malen Wasserschaden haben wir mal behoben, wo wir selbst das Bad entkernt haben, Fliesenleger engagiert haben. Das war eine ganz andere Qualität. Wir reden über eine Gewerbeimmobilie. Die muss komplett umgenutzt werden, wir sind im innerstädtischen Bereich, Erdgeschoss. Das heißt, du hast du nach ganz vielen Bauplänen in den Städten immer die Vorgabe, dass du da Einzelhandel haben musst, weil die wollen ja die Innenstädte lebendig haben und wenn da alles zu Wohnungen wird, nur weil das vielleicht irgendwie wertiger ist oder besser zu vermieten ist, veröden die Innenstädte auch. und okay. Da hatten wir jetzt aber, um auf dem Punkt zu bleiben, da hatten wir das Glück, dass wir am Rand, in der Randlage von der Innenstadt sind. Und wie gesagt haben, nee, die wollen eher eine Innenstadtkonzentration machen, das heißt, so Randflächen werden wir Wohnnutzung freigegeben aber insbesondere noch diese ganzen technischen Komponenten. Also wir brauchten ja drei neue Badezimmer, es mussten komplett neue Wasserleitungen gezogen werden. Also das Frischwasser muss an die richtige Stelle kommen, das Abwasser muss auch wieder richtig wegkommen. Und da war mir von Anfang an klar, dass eine Challenge, sich da jetzt noch auf dieses Kurzzeitvermittlungsgeschäft damals zu konzentrieren, das war einfach too much. Und da war es richtig gut, da sind wir noch zusammengekommen. Und am Anfang hatte ich noch die Überlegung, ja, komm, da kommen auch Studenten rein. So also ein bisschen Sorge gehabt, so, so viel kreditfinanziertes Geschäft in die Kurzzeitvermietung drücken, könnte das nicht interessant werden. Aber da hat es relativ schnell klick gemacht. Ich glaube, wir haben so einen Monat Anlaufzeit gebraucht. Ne? Und dann, pam hatten wir auch gute Langzeitbuchungen drin. Und dann habe ich gedacht, boah, Calvin, ey, lass uns das auch mal machen. Ne? Ich habe ja sowieso zu dir gesagt, wenn das gut klappt, dann nehmen wir auch noch die anderen Objekte rein. Dann waren wir tatsächlich so mutig und haben die direkt in die Kurzzeitvermietung auch gedruckt. Also, vielleicht das schon mal als Spoiler. Und ja, jetzt werden viele sagen: ja, Das ist doch logisch, das ist doch naheliegend, damit macht man noch viel mehr nee, war zum damaligen Zeitpunkt nicht. Wir hatten Corona-Zeiten, du hattest Beherbergungsverbote, du konntest nicht einfach Jan und Allemann unterbringen. Wir reden von einer Grenzregion. Es war nicht klar, dass der polnische Mitarbeiter in Holland arbeiten kann und in Deutschland schlafen kann. Absolut.
0: So. Ja, Auch, Also gerade die Grenzsituation für die Pendler, die dann äh, immer Nachweise zeigen mussten, Corona-Tests und so. Es war ja wirklich sehr, sehr straight, sehr, sehr... Sehr, sehr schwerwiegende Folgen auch für Export und äh, für die ganzen Lkw-Fahrer, wo ja dann später zum Glück auch Sonderregularien eingeführt wurden für die Leute, die wirklich täglich über die Grenze müssen. Aber ja, wie du schon sagst, das war eine besondere Situation und nicht so, ja. Augenscheinlich äh, der, der erste Weg. Und man muss ja auch dazu sagen, hast du jetzt noch gar nicht so angeschnitten, aber du hast es ja nicht alleine gekauft. Also, da war ja auch noch eine andere Partie, äh, die man davon irgendwie äh, partizipieren lassen musste. Die musste da die Entscheidung mittragen und es war ja auch eine Entscheidung für euch beide. Ähm, ihr seid da zu 50 Prozent jeweils drin. Deswegen entsprechend da auch nochmal die Überzeugungsarbeit. Aber es hat gut funktioniert. So viel kann man vielleicht schon spoilern. Und äh, ja, Simon hat es jetzt schon vorweggenommen. Wir haben äh, da jetzt drei Wohnungen, zwar ein großes Ladenlokal, wir haben da jetzt drei Wohnungen draus, oder Simon und äh, die, die Leute auf der Baustelle haben drei Wohnungen draus konzipiert, ähm, die ja in sich eigentlich recht unterschiedlich aufgeteilt sind, aber von den Quadratmetern recht ähnlich. Das ähm, ist eine spannende Situation, wir werden später in, in einer weiteren Folge, um euch jetzt nicht irgendwie eine Stunde zuzuquatschen, äh, nochmal auf die Vermietung, Kurzzeitvermietungen und auf das ganze Thema mitnehmen. Jetzt geht es gerade erstmal so ein bisschen Projektierung, Projektstart, was waren vielleicht auch die Herausforderungen, interessiert ja auch extrem viele von euch, wenn es um Wohnraumnutzung bzw. Ferienwohnung geht. Jetzt hatten wir da den großen Vorteil, dass es da schon gewerbliche Nutzung war und man ist in der gewerblichen Nutzung geblieben durch das Thema Ferienwohnung, aber ja, Erzähl doch gerne so ein bisschen was, wie war das mit der Umnutzung? Es gibt ja, kannst du ja auch mal kurz anreißen in Kleve, diese eher negative Einstellung zu äh, Monteursunterkünften bzw. Ferienwohnungen. Genau, nimm uns doch da mal so ein bisschen mit auf deine Reise, wie das auch mit den Ämtern lief.
1: Ja, gerne. Also, vielleicht erst mal zu der Investorenkonstellation. Ursprünglich war ja gedacht, Ferienwohnungen auch mit dem anderen Investor reinzumachen. Und man muss auch an der Stelle sagen, es war auch damals nicht gewiss, dass du Ferienwohnungen zu einem guten Preis abvermietet bekommst. Klar, wurden ohne Ende, die hast du dann noch irgendwie rentabler quitt bekommen. Aber wenn du eine gute Miete nehmen musstest, um über dem normalen Mietspiegel zu legen, weil beispielsweise die WG-Zimmer auch relativ groß waren, die eine schöne Gemeinschaftsfläche hatten und es keine Achter-WG gewesen ist, da ja, war das auch keine Selbstverständlichkeit, dass dir jemand abgenommen hat. Es also auch da Corona-Zeiten, also wir, wir sind da, haben da eine Uni, da würde ich sagen, über 80% sind nicht äh, EU-Ausländer. Ne? Das siehst du auch im Stadtbild sehr stark asiatisch dominiert, indisch dominiert. Ganz ehrlich, in Zeiten von Homeschooling, man muss sich ja mal das, die preislichen Unterschiede angucken, sind die auch in ihren Heimatländern geblieben und haben sich hier die teuren Mieten und die teuren Lebenshaltungskosten gespart. Das heißt, es war schon damals schon auch eine Zeit so ein bisschen von Ungewiss Ungewissheitsfaktoren. Und was wir ja gemacht haben, ist, wir haben quasi eine Entlohnung dem Investor auch gegeben, wie bei einer sehr guten WG-Vermietung. Und so könnten wir den ja auch erweitern als stilles Kapital für uns gewinnen. Und jetzt ist es ja so, jetzt betreiben wir die als Firma, als Ferienunterkünfte. Der Investor ist quasi raus aus dem operativen Geschäft. Er hält einfach eine feste Verzinsung für sein Kapital. Ja, und wir können einfach ein vernünftiges Geschäft betreiben. Aber ja, gerne komme ich auf die Frage zurück und springe auf den Zeitstrahl ein. Wie war das denn mit der Umnutzung und ja, wie, wie, wie sind wir da quasi vorgegangen? Also grundsätzlich muss man vielleicht erstmal sagen, als wir gekauft haben, war gar nicht klar, dass du es umnutzen kannst. Also es war relativ günstig, so mit 660 Euro pro Quadratmeter, aber es war eben auch Rohbauzustand und es war nicht klar, dass man es umnutzen kann. Das heißt klar, wir hatten erst diese Perspektive... Studentenwohnungen, die dann irgendwann geswitcht ist in ähm, Monteursunterkünfte, aber es war nicht klar, dass wir es das überhaupt nutzen konnten. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als wir geschrieben haben, und ich war Student, klar, ich hatte schon ein paar Einnahmen, war das auch aber ein gewisses Projektrisiko für uns, weil hätten wir erst alles, man kann natürlich sagen, ja, warum hast du denn keine verbindliche Bauvoranfrage gemacht, warum hast du das nicht erst durch die Ämter laufen lassen? Ganz einfach, weil das Geschäft dann weg ist. Das ist dann einfach weg. So, da hast du eine, einen kurzen Zeitslot, in dem musst du dich entscheiden, wenn du dich nicht entscheidest, nimmt es jemand anders, es kommt irgendwie anderweitig auf den Markt. Und bei grau hätten viele gesagt, zack, boom, nehme ich. Das heißt, wir haben erstmal dieses Risiko erst mal grundsätzlich in Kauf genommen, weil wir haben erst fünfeinhalb Monate später eigentlich den finalen Bescheid bekommen, okay, passt, was er da machen könnt. Genau, wie sind wir da vorgegangen? Wir sind erstmal sehr aktiv mit dem Bauamt in Kontakt gewesen, also einfach mal, glücklicherweise sitzen die keine 500 Meter entfernt und einer war dann so nett, ist dann auch zweimal vorbeigekommen, hat vernünftig im Gespräch modelliert, was sind denn wichtige Themen. Und von ganz vielen dieser Themen hat man erstmal gar keine Ahnung, Rettungswege hat man vielleicht schon mal gehört. Aber man muss ja auch über das Thema Belüftung Gedanken machen. Gerade bei den Wohnungen, vielleicht mal so zum baulichen Zustand. Du hast nur nach vorne hin Fensterflächen und ein Lokal ist quasi ums Eck. Das heißt, du musst auch eine probate B- und Entlüftung schaffen. Und jetzt hast du da solche Themen, du darfst keine Feuerübergänge haben. Das heißt, du brauchen alle eigenständige Lüftungssysteme, damit quasi, wenn Feuer in einer Wohnung ausbricht, das nicht über die Lüftanlagen die nächste durchschlagen kann. Das sind quasi so Herausforderungen, mit denen man sich auseinandersetzen musste und da kann man einfach eins sagen, die kannst du alle lösen, die sind nur eine Schweine teuer. Also ich sag mal, die Wohnung, es sind zwei Paar unterschiedliche Schuhe, das Objekt, sag ich mal, in guten vermietungsfähigen Zustand zu bekommen und das andere ist, das Ding genehmigt zu bekommen. Und ich würde mal sagen, für diese zweite Komponente, Genehmigung, also das Thema Brandschutz, Luft, äh, Rettungswege, Entlüftung und so weiter und so fort, da ist wirklich ein Großteil der Kosten auch nachher reingeflossen.
0: Ja, ja, schon spannend, wenn man überlegt, dass man äh, wirklich von, from the scratch einen leerstehenden Hardrock-Café-Liebhaber äh, äh, oder ein L Lokal äh, genommen hat und daraus ähm, lukrative äh, Geldanlagen oder, oder wie auch immer immobilienwertige Immobilien zu schaffen. Ich würde aber sagen, es ist äh, euch sehr gut gelungen. Ähm, jetzt muss man natürlich ausblenden, dass es da noch... Es gab diese, ich weiß noch, diese eine diese eine Geschichte hast du mir erzählt, da warst du so genervt, du wolltest ein Fenster hinten einbauen und da hat dann der Eigentümer dem aber das Teilstück hinten gehört irgendwie gesagt, das geht auf gar keinen Fall und so. Irgendwas war da noch. Und also solche, da, da kommt man ja an auch Herausforderungen, die man so vielleicht gar nicht erwartet hätte, weil man dachte, ja komm, es lag's. das mit der Belüftung, das kriegen wir hin, machen wir hinten ein Fenster hin, kann man gut durchlüften, hat man auch keine Schimmelgefahr. Das muss man ja auch bedenken, also ne, von der Genehmigung mal abgesehen, ist es immer gut, wenn man durchlüften kann, wenn man zwei Fenster aufmacht, zack und es geht ein Durchzug. Äh, Gerade jetzt, wenn man, wenn man im Winter in der Heizperiode ist, Schimmelgefahr oder so, das sind ja Themen, die dann in der operativen Kurzzeitvermietung auf einen zukommen. Deswegen, ja, ist schon spannend. Ich habe sowas ja in der Form noch nie gehabt damals und mich auch noch nie mit Eigentum beschäftigt, war auch, auch zu dem Zeitpunkt ein, nicht ein Gegner davon, aber es war für mich absolut uninteressant, weil ich gesagt habe, es ist doch viel geiler, ein Arbitrage-Modell zu starten. Und du warst da grundlegend schon immer anderer Meinung da äh, zu dem Zeitpunkt. Und es war da, da sind schon auch zwei, zwei Welten aufeinander geprallt, die ja jetzt... Äh, ein Ganzes ergeben mittlerweile, dann nehmen wir euch auf jeden Fall auch noch mit auf die Reise, wie sich unsere Gesprächsintervalle intensiviert haben in den nächsten Monaten danach. Mhm. Ja, aber spannend. Ähm, ja, vielleicht teaserst du mal, was wir in der nächsten Folge besprechen, weil ich würde sagen, wir haben ja jetzt eine relativ gute Rundum-Geschichte gebaut, äh, wie das mit den Shops entstanden ist, beziehungsweise mit dem Hardrock-Café, was jetzt umgebaut wurde, was, was erwartet die Zuhörer in der nächsten Folge?
1: Also erstmal bin ich dir noch die Antwort schuldig, warum denn Monteure da nicht so gut gelitten sind. Aber das ist wirklich ein spannendes Thema, Grenzregion, Monteure und wie ist das politisch gewollt. Wir geben einfach mal einen Ausblick auch dann so in die Richtung, okay, wie haben wir das Projekt eigentlich umgesetzt? Ne? Also wie waren unsere Vorstellungen von dem Ganzen? Ja, wo können Fenster, wo können Wände hin? Was hat der Architekt gesagt und wie ist es dann tatsächlich nachher geworden? Und dann im Schluss aber auch einfach mal der Ausblick, okay, wie ist es dann in die Vermietung gegangen? Weil da hatten wir... Auch eine ganz witzige Geschichte. So viel können wir, glaube ich, mal vorne wegnehmen. Es gab da so einen Verwechsel mit den Zahlen. Hier haben wir Apartments 1, 2 und 3 genannt. Es war aber nicht klar, von welcher Richtung das aus begann. Das heißt, Calvin hat es genau andersherum im Kopf als ich. Das ist aber eine eigene Geschichte. Da haben wir mal zwei Gruppen vertauscht. Genau, aber so viel erstmal dazu.
0: Ja, super, alles klar, dann äh, seid gespannt, Teil 2 folgt auf dem Fuße, da bin ich mir ganz sicher, das wird nicht lange dauern und dann, äh, ja, gebt uns Feedback, schreibt uns, wie ihr dieses neue Format findet, wir, ähm sehr, sehr interessiert an eurer Meinung dazu. Mache ich auch noch mal eine Abstimmung auf Instagram. Also alle, die da nicht folgen, gerne auch auf die Instagram-Kanäle einmal verwiesen. Unten in den Shownotes findet ihr dazu alle Infos. Und wenn ihr euch vor Ort vernetzen möchtet und euch ein Netzwerk vor Ort aufbauen möchtet, coole Synergien finden wollt, dann schaut auch unbedingt bei den erhört Stammtischen vorbei. Da gibt es mittlerweile ziemlich viele Ortsgruppen, die sich auch im regelmäßigen Intervall treffen würde ich mich sehr freuen, den einen oder anderen Zuhörer von euch zu treffen und dort in den Austausch zu gehen und jetzt wünsche ich euch erstmal einen guten Start in den Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das auch immer hört und wir hören uns in der nächsten Folge von Straight Outta Company.